0: Hola, mi nombre es Lynette Coombs. Este episodio forma parte del último techo, vivienda y pandemia en América Latina, el segundo especial transnacional del Laboratorio de Periodismo Situado. En esta edición, periodistas de diferentes países de América Latina dan cuenta de cómo se agravaron las condiciones en las que viven millones de personas en la región. Jessica Tamírez Dos Santos es periodista de Ponte jornalismo en este episodio nos cuenta la historia de vida de siete mujeres trans de diferentes países que tuvieron que luchar contra la violencia y la discriminación y contra todo pronóstico superaron los 35 años, que es la expectativa de vida de las personas transvestis y trans en América Latina. Desde Brasil, Jessica nos cuenta lo siguiente.
1: Es un mas eles esqueceram que eu sou uma semente. E uma semente renasce. Sabe? Eu já renasci várias vezes. Entendeu? Eu sou igual aquele pássaro que renasce das cinzas. E vou renascer dessa vez.
2: Estas foram as últimas palavras de Anique Lima Mulher trans brasileira na conversa que tivemos em março de 2021 Foram as últimas palavras dela, a imprensa Antes de morrer de câncer aos 66 anos Durante mais de 30 anos Anique cometeu um grande ato de subversão Viver Clara, Francesca, Keila, Bricha, Colette, Gabriela, Anique Todas elas têm em comum isso se vingaram do sistema ao passar dos 50 anos de idade, sendo mulheres trans latino-americanas. E são esses pequenos atos de subversão que contaremos a você. Meu nome é Jéssica Santos e começa agora Nossa Vingança é Ficarmos Velhas, um podcast de periodismo situado. De acordo com dados que apuramos, a média de vida de uma pessoa trans no continente latino-americano não passa dos 40 anos. Inclusive, essa era a mesma idade com que as pessoas morriam na Idade Média. Mas, Ao contrário dos europeus que não tinham acesso à tecnologia, é a violência da sociedade cisgênera, machista e heteronormativa que assassina as pessoas trans, impedindo que passem dos 40 anos, matando seus corpos, seus sonhos, seus planos e todas as suas possibilidades. Segundo a ONG Transgender Europe, de 2008 a 2020 foram 2.894 assassinados em toda a América Latina. Obviamente, existem as teimosas exceções que escapam essa regra. A grande maioria é mulher. Elas cruzaram os 40, chegaram aos 50, 60 e ainda têm a audácia de mirar nos 100 anos, como pretende a brasileira Kayla Simpson, de 55 anos, que preside a ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais do Brasil.
3: E eu sempre digo que o meu desejo e talvez a minha meta de vida é me tornar uma travesti centenária, né? Não quero morrer tão cedo. Mas eu sei que é um desafio diário a cada dia agora, a cada ano que passa, a partir da idade que eu tenho, de estar sempre com essa
2: meta em mente e fazendo todos os esforços para atingi-la. Diretamente do Uruguai, a bailarina e professora Colette Spinetti, de 55 anos, se sente histórica e reflete sobre o lugar que conquistou dentro do mundo trans enquanto mulher mais velha.
4: Eu me sinto histórica. Sou dentro do mundo trans, pertenezco à vejez trans. Pertenezco à terceira idade trans. Pertenezco aos adultos maiores trans. Mas eu me sinto bem, me sinto jovem. Tenho muita energia, trabalho muito. Eh... Eu me de muitas coisas e isso me faz sentido, me é super bem.
2: A vida de cada uma delas tem um script muito parecido. Se entenderam corpos trans muito cedo e foram expulsas de casa, afastadas do lar onde cresceram e da família que deveria amá-las e acolhê-las. Durante conversa intermediada pela Rede Mutrans Guatemala, Rede Multicultural de Mulheres Trans da Guatemala, Brichel Zuyenga, de 51 anos, fala como saiu de casa aos 18, por conta de divergências com a mãe, que queria vê-la casada com uma mulher.
1: Sim, eu sempre fui alquilado porque,
4: onde, ao menos eu, quando eu tinha 18 anos, eu me saí de casa minha casa. E desde essa vez eu fui trabalhando. Eu fui trabalho, trabalho alquilado, porque não, eu nunca mais queria voltar a minha casa. Mas nesse tempo, todavía, bueno ya yo al menos yo desde el, desde que tengo cerrazo siempre he manifestado mi orientación pero mi mamá era la, la que no, no, no me aceptó nunca cuando mi papá la dejó fue cuando ella ya, ya empezó como a quererme imponer que me tenía que casar con una mujer que tenía que buscar que así, porque si no lo hacían
2: Sua história, contada em espanhol, é a mesma da brasileira Anique Lima.
1: Ninguém me criou realmente foi meu tio e minha tia. Né, que eu fui para casa deles com meses de idade, que minha mãe operou na época, tal, não sei o que, um monte de coisa. Então eu tive para casa da minha tia e acabei ficando lá. Quando eu comecei com sete. Oito anos, com o jeitinho de menina, de viajinho. meu tio foi me botou, me botou para voltar para casa da minha mãe. Então, eu não tinha intimidade nenhuma com minha mãe, com minhas irmãs, com ninguém na minha casa não tinha intimidade. Então, não tive lar como fosse lar.
2: E com 12 anos foi quando eu fui expulsa de casa. Muitas, além de enfrentarem toda a transfobia da sociedade, conviveram com ditaduras, a epidemia de AIDS e a morte precoce de muitos companheiros e amigos. Pessoas cisgênero que tenham vivido tantos percalços seriam celebradas como heroínas. Para essas mulheres trans mais velhas, resta apenas a invisibilidade. Como a sociedade as impede de ter acesso à educação e trabalhos formais, essas mulheres acabam se tornando profissionais do sexo desde muito cedo. É preciso se sustentar pagar um lugar para ficar e algo para comer. Assim, vão abandonando futuros sonhados pelo caminho. A chinena Clara Andrade, de 66 anos, afirma que se arrepende de não ter estudado e se formado para ter um emprego formal. Mesmo que para isso tivesse que se passar por gay. Sí, como eu me gostava. Me
4: gostava, mas depois me arrependi porque eu, eu, eu A Minha mãe ele eu, eu...
2: A falta de acesso a empregos formais revela um outro problema. Pessoas trans têm dificuldade de financiar suas moradias próprias. Vivem em apartamentos e casas alugadas ou pensões. O Estado não se preocupa em incluí-las em suas políticas de habitação. Na verdade, não se inclui elas em quase nada. Do Uruguai, a ativista Colete fala sobre essas dificuldades no acesso à moradia em seu país e sobre a situação de pobreza das pessoas trans.
4: É muito difícil a solução habitacional no Uruguai para todas as pessoas. Obviamente que isso se profundiza no mundo trans, que a grande maioria não tem trabalho formal. Altíssimo um altíssimo porcentagem. De personas trans de esa edad, son personas que se desvincularon a la edad temprana de la educación, por lo tanto no tienen formación, son personas que no invirtieron en su vida no tuvieron la oportunidad de hacerlo y por lo tanto hoy son personas que están en situación de pobreza, pero además con muchísimos problemas de salud derivados de la automedicación de hormonas, de las inyecciones de siliconas y de una vida de trabajo sexual a la intemperie, con frío, con calor, con lluvia, eh, por lo cual la, la situación es muy triste digamos, e dolorosa.
2: A análise da Uruguai se confunde com a vida da cubana francesca, de 52 anos. Ela afirmou a nossa reportagem que vive em condições ruins em uma quarteria em Sem Fuegos, cidade a 234 quilômetros da capital Havana, mas ainda alimenta o sonho de ter uma casa que não fique molhada quando chove. Já a Chilena Clara tem passado sua vida de um lugar a outro, sem criar raízes em um lugar só seu. Nos últimos 10 anos, todas as tentativas de ter uma casa sua falharam. Ela disse que não tem nenhum lar, pois não tem uma casa.
3: Eu leio como que compartilho a casa da Sandra na mecânica, na mecânica, porque eu não sei se está ponhando água ou Sim, E
0: você sente que agora a casa de Sandra é sua casa? Não. Você, que, que lugar diria que você vai e sente que sua casa? Em
2: nenhuma parte. Eu não vivo A peruana Gabriela Marinho, de 63 anos, conta que sofreu preconceito quando quis alugar um lugar para viver. Já ouviu mais de uma vez que a negativa é porque elas, as pessoas trans, fazem festa, ficam bêbadas e trazem homens para dentro de casa. Não
3: podemos, se quiser contar, não. Não em por os mesmos comentários que por sua por... não? Por... 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 Y a veces he preguntado, digo, señoras, ¿pero por qué? Ay, no, porque ustedes hacen fiesta, que borrachera, que esto, me temo. estereotipo eres? ahí, ¿Cómo? claro. Exacto, no, o sea, no y, y O sea, y mi familia, mis hijos, mis cabrinos, que o sea, van así, mm. no ponen, no, barreras. Entonces, es por eso que muchas chicas en la actualidad, mira, hay chicas que vienen de grandes de regiones. Uh -huh. Estaba asignada en, en Lima en 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Claro. Gracias. No tenemos acceso a ninguna de
2: estas mujeres,
3: así es una barrera grande para
2: nosotros. Para activista pelos derechos trans no Brasil, Keila Simpson, ¿apenas una salida para mejorar las condiciones sociales de esa población?
3: Yo creo que es política pública. A gente tiene que tener política pública que verse sobre esa población, que dé a esa población la posibilidad de estudiar, la posibilidad de se formar a possibilidade de disputar uma vaga no mercado de trabalho, de trabalhar com dignidade, não que o trabalho da prostituição seja indigno, não estou dizendo isso mas é trabalhar de em uma forma em que tenha então uma segurança e uma sustentabilidade financeira, em que tenha também a possibilidade de, de prever futuro, já que a prostituição é algo muito, muito que passa muito rapidamente. Então, eu acho que só através de políticas públicas, de inclusão, de educação, de saúde, de trabalho, a gente vai conseguir com que essa população é, ultrapasse essa barreira da estimativa de vida de 35 anos.
2: Gabriela Marinho concorda. Para a peruana, é necessário que haja projetos que apoiem a população trans mais velha. Ela também destaca que já acompanhou histórias de mulheres trans que desconstruíram sua identidade para que as famílias as aceitassem de volta quando ficaram mais velhas.
3: Quantas estamos passando esta barreira de chegar a adulta maior? E agora, chegar a adulta maior, não há tampouco nenhum ningún... cristo social que nos apoie. No? Agora, quando eu vi isso, em eh, transcurso da vida, a mim, eu lhe digo promoção, a mim, em torno de idade as chicas trans, para. Han
4: tenido que destruir para que a família lhe possa brindar
2: apoio. Mesmo sendo um país com uma das legislações mais avançadas com relação a pessoas trans, Colete aponta que ainda há coisas a mudar no Uruguai, sobretudo em termos de cultura.
4: A primeiro coisa tem que mudar é a cultura. Uruguay tiene un marco legal de avanzada, pero muchas veces queda en el marco legal. Yo lo primero que cambiaría sería lo cultural, la, el respeto a la otredad, el respeto a las identidades trans. Y a partir de ahí yo creo que cambiaría los lugares de decisión política donde puedan participar activamente personas trans y eso cambiaría todo el resto.
2: Apesar de todos los pesares, e indo contra todas las estimativas, ellas seguen entre nosotros. Son ellas que ergueran y e erguen sus voces en em prol de sus derechos, e os direitos de muitas outras minorias sociais. Lutaram a vida inteira e ainda mantêm o encanto de serem otimistas, como Keila nos conta.
3: Então eu acho que futuramente são essas coisas que vão chegar cada vez mais. Mais evidência e com mais possibilidade dessas pessoas a partir daí terem mais saúde, terem mais segurança pública, terem mais educação e, consequentemente, poder adentrar diversas frentes de mercado de trabalho. Eu sou muito é, é, otimista com o futuro, tá? Eu não acredito que esse processo que a gente está vivendo agora, político e pandêmico, seja algo que vai se enraizar. Obviamente que a gente ainda vai ter uns anos aí para a gente batalhar bastante, mas não é um projeto que está estagnado esse, essa conjuntura que a gente vive agora, pandêmica e política. A gente modifica essa realidade e a gente vai trabalhar para construir um país melhor para quem vem depois de nós.
2: Algumas, mesmo doentes, seguem resistindo, se impondo. As últimas palavras de Anique demonstram a vontade e a garra que permeiam todas essas mulheres teimosas, obstinadas e incríveis, que apenas querem ter respeitado o direito de existir e envelhecer.
1: Eu vou renascer dessa vez, das cinzas, para lutar e para brigar pela minha comunidade. Enquanto existir força, enquanto existir um suspiro de vida, eu estarei lutando, não só pela, pela comunidade trans, mas
2: qualquer ser humano ser humano em total, em geral. Este foi o Nossa Vingança Ficarmos Velhas, um podcast do Projeto Periodismo Situado. Conheça mais a história dessas mulheres em periodismosituado.com.
0: forma parte del especial El último techo, vivienda y pandemia en América Latina un proyecto del programa de formación Laboratorio de Periodismo Situado Para más información puede visitar nuestro sitio web www.periodismosituado.com El guión y la investigación estuvieron a cargo de Hugo Cárdenas López Darcy Borrero Batista, Andrea Vega Jessica Tamírez Dos Santos Mariela Castañón y Linette Kunz Mateo Corrá hizo la edición de sonido. Sebastián Ortega, Laureano Barrera, Tomás Pérez Bison y Camilo Yenut estuvieron a cargo de la producción general.